0: Gut, und damit ist dieser Podcast <lacht> zu Ende. Wie kommen diese Gerüchte zustande? Ja, das sind wirklich spannende, wunderbare und schöne, positive.
1: Ich glaube, mittlerweile ist da echt alles wurscht. <lacht> Viel dapper, da geht es gar nicht, aber es geht einig. Matthias Stolz. Sexier, als man von außen glaubt. In der ganzen Rap-Szene absolut drinnen. Das ist eine internationale Musikkarriere.
0: Seers Thomas. Seers Thomas. Und ein herzliches Seers, liebe zuhörende Person bei Maurer und Chick im neuen Jahr. Und wir haben uns gedacht, weil es ja die Folge ist mit dem Tag, dem Festtag der Heiligen Drei Könige, laden wir uns auch eine wahre Queen ein in diesem Podcast Herzliches Willkommen und sehr ist natürlich auch Christina Ra, Innenpolitik-Expertin der Kleinen Zeitung.
2: Sehr.
1: Und ich möchte sagen, wieder eine 98 von 100 Chick-Überleitung. <lacht> Hut ab.
2: Die war smooth.
0: Ja, ich war mir etwas unsicher, weil sie ja doch eine rabiate Republikanerin ist, ob ich sie überhaupt als Queen bezeichnen dürfte. Aber tatsächlich war mir dann völlig klar, sie ist ein bisschen so in der ganzen Rap-Szene absolut drinnen und nicht nur ein bisschen, sondern das ist ihre Welt. Und deswegen, wenn man sie Queen nennt, da trifft man, ich glaube sogar, ihren, wie heißt das, der Magengrube? Nein.
2: Also die erste Rufschädigungsklage ist schon draußen. So schnell kann es gar nicht schauen.
0: Gut, dann gehen wir gleich einmal rein in die Themen
2: Oh my goodness
0: es ist ja ein Jahr, in dem kreuz und quer gewählt wird, unter anderem in den USA. Und Christina Dra ist ja nicht nur Expertin für heimische Innenpolitik, sondern du hast eine Zeit lang auch in Amerika gelebt, dort auch für Medien gearbeitet, USA Today. Jetzt erzähl mal, warum bist du eigentlich wieder da? Ist deine Green Card aufgelaufen? Haben Sie dich abgeschoben und hast Zeit, das war eine Leidenschaft für das Asylthema in Österreich?
2: Das, das Asyl-Leidenschaftsthema war schon davor. Ich kann nicht singen, bin auch nicht aus Kärnten abgeschoben worden. Also ich habe jetzt keine Abschiebe-Historie, was man durchaus erwarten könnte. Nein, ich habe einfach wieder zurück müssen. Ja. Irgendwann läuft das Stipendium aus und das Leben in Amerika kann man sich nicht leisten. Und vor allem, wenn man in Washington eine Wohnung gezahlt kriegt, sobald das nicht mehr passiert, bist du schnell draußen. Das kann man sich nicht leisten.
0: Aber du hast nach wie vor einen sehr intensiven Blick auf Amerika. Was ist denn jetzt einmal deine Erwartungshaltung auf die Wahl im November? Wenn ich jetzt ganz plump sagen würde, wer wird denn gewinnen, Trump oder Biden?
2: Ja, ich sagte, wer verlieren wird, das Volk. Es wird, äh, glaube ich, ein ziemlich grauslicher Wahlkampf. Klar haben wir das schon mal erlebt. Wir kennen ja Trump und Biden schon in einer Auseinandersetzung. Aber jetzt wird es, glaube ich, schon noch mal extra grauslich. Also es ist, es kommt ja noch dazu, dass beide Parteien nicht restlos glücklich sind mit ihren Kandidaten. Ich glaube, es hat in beiden Parteien Leute gegeben, die sich vielleicht ein bisschen bessere Kandidaten gewünschen hätten, als die beiden. Trump ist, ja, wie, wie wir ihn kennen, polarisierend. Und beiden sein Alter ist dann doch schwer zu kaschieren.
1: Ja, Naja, ist schon ein wenig äh, zerbrechlich, sagen Moment. Aber nachdem ja in Colorado festgehalten wurde, dass der äh, Trump gar nicht wieder antreten darf, wegen Verstoß gegen diesen was ist das Hochverrat, Landesverrat, also der Verfassungszusatz, In Verfassung, ja, genau. der nach dem, nach dem Bürgerkrieg eingeführt wurde, eben wegen der, des Sturms aufs Kapitol. Das wird es ja eher wahrscheinlich äh, nochmal anheizen, weil das wird wahrscheinlich zum obersten Gerichtshof gehen und der ist durch und durch äh, republikanisch und korrupt, wie es ausschaut. Ich glaube, das kann man ohne weitere Rufschädigungsklage mal so hinstellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder aufgehoben werden, also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass der Trump jetzt tatsächlich juristisch verhindert wird, ist vermutlich gering. So ich
2: glaube, es ist, es ist sehr gering. Trump hat alles dafür getan, in mhm. seiner Amtszeit den Supreme Court so zu besetzen, wie er das wollen hat. Es hat durchaus schon Entscheidungen gegeben, die gegen ihn waren, was ja sehr beachtlich ist. Aber in der Frage wäre es sehr unwahrscheinlich. Also er wird sich ziemlich sicher damit beschäftigen. Aber ob er dann wirklich nicht am Wahlzettel steht, kommt mal unrealistisch
1: war. Ja, würde das dann nicht sogar die Chance erhöhen, nachdem er ja, ich meine, für Trump geht es darum, hefen oder nicht, schlicht und ergreifend. Also eigentlich äh, Präsidentschaftsamt oder orange einteiler sind eigentlich die Alternativen für ihn und was ihm lieber ist, war es mal. Und diese, diese Geschichte, dass alle ihn verhindern wollen und alle, die, also die, das Establishment und die Dings. Wenn er, wie ich finde, mit guten Gründen von der Wahl ausgeschlossen würde, bin ich da, liege ich da falsch, wenn ich dann ein paar schwer bewaffnete Milizen ernst, mal, mal ernsthaft am Tisch hauen sehen würde?
2: Nein, das glaube ich nicht. Es ist, man hat ja schon gesehen, wie gut er mobilisieren kann und da ist es noch gar nicht um einen, um einen richtigen Angriff auf ihn gegangen und keine Verhinderung und die Leute sind ins Kapitol ein, eingelaufen. Ich meine, das wird ihnen jetzt vielleicht nicht mehr gelingen, weil das andere Sicherheitsstandards hat, aber also, wenn diese Opfererzählung funktioniert ja, die funktioniert ja. ja nicht nur in Amerika, wie wir wissen, sondern auch bei uns mit der FPÖ, aber das ist, sie sind gegen dich, weil er für euch ist. Äh, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das, ist, das funktioniert. Und das aber es, haben ja, es
1: gibt ja da diese, diese, diese eher militia-orientierten Typen, haben ja doch sehr viel mehr Waffen, als sie da beim Kapitolsturm mhm. dabei gehabt haben. Also, das waren ja eher nur Einzelne, die in gewohnter Adjustierung äh, dort eingetreten sind. Das heißt, es, ist, es ist es total äh, jetzt schwarzmalerisch, dass man mal schaut: Nationalgarde gegen United Militias auf das Midwest und schauen, wer gewinnt?
2: Ich glaube, es, es glaub,
1: besser ausgerüstet ist nach wie vor die Nationalgarde.
2: Das bleibt zu hoffen, dass sie das besser ja. ausgerüstet
1: sind. Also aber. es ist, der, der, der Jim Jeffries, ein australischer Komedian, der in Amerika lebt, hat das irgendwie mal mit diesem ganzen Amendment, here's my freedom, it's my gun. From my uh, hands. Und da uh, hat irgendwie gesagt, ja, aber ich mein, in Wirklichkeit, wenn ihr euch mit dem anlegt, das ist der Staat, der hat Flugzeuge und Raketen und Drohnen. Ja. Es ist, you're not bringing a knife to a gunfight, you're bringing a gun to a drone fight. Aber man will es dann vielleicht nicht wirklich sehen.
2: Ja, ich glaube, also es, die Bilder können durchaus hässlich werden, glaube ich, weil er ja, ist natürlich bekannt dafür, dass er Anhänger die den Second Amendment wichtig finden und ihr Waffenrecht wichtig finden und das auch ja, zu nutzen wissen.
0: Wie ordnest du jetzt einmal, liebe Christina, eigentlich die Rolle von Medien ein, weil wir da ja schon öfters drüber gesprochen haben, der Kakas und die Steve Bannon der USA, aber umgekehrt auch Legacy Media, die sich ja in den vergangenen Jahren klar in Kontraproduktion äh, zu Trump positioniert haben. Spielen die überhaupt noch eine Rolle in diesem kommenden USA-Wahlkampf oder werden wir da erleben, was wir in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren erlebt haben, dass TikTok und andere sehr auf Adrenalin befindliche Social Media da viel, viel stärker in die Wahl eingreifen werden? Plus, kann man auf, all das noch hinzugerechnet, was russische Tollfabriken ja auch noch in den USA probieren werden.
2: Also im, im klassischen Medienbetrieb in Amerika, da gibt es ja viel, viel eher diese Lagerbildung. Das ist ja gar nichts Besonderes, dass da irgendwelche Enker auch Parteimitglieder sind. Es ist ja auch im Bekannten- und Familienkreis, jeder weiß über jeden, was er wählt. Das ist ja bei uns ein Geheimnis und dort weiß das eigentlich jeder. Bei Journalisten, die sind auch eher, gehören dann einer einer der beiden Seiten zu. Bei Dietz, bei, bei Bannon und äh, Tucker Carlson ist es halt so eine Frage, weil die waren früher extrem einflussreich. Also Bannon hat es ja bis zum Regierungsberater geschafft und der Carlson hat zur besten Sendezeit auf Fox vor sich hin gebrüllt und seine Hastiraden losgelassen. Der ist entlassen, Steve Bannon redet in, in seinem Podcast über irgendwelche Verschwörungstheorien, in, im, im Trump-Segment sicher noch beide sehr beliebt, aber halt schon eher am Rande. Ich glaube, was du gesagt hast, die Social Media wird da eine große Rolle spielen. Und wir haben im letzten Wahlkampf schon ziemliche russische Trollfabriken den Einfluss gesehen. Ich glaube, das wird diesmal vielleicht noch schlimmer werden. Geht ja auch für Putin um viel, wie ja, diese Wahl genau. ausgeht. Also ich glaube, da wird es einige, also beim TikTok hat ja vor vier Jahren auch noch nicht so eine Rolle gespielt. Also da wird es ganz andere Mobilisierungen geben, glaube ich.
0: Aber gut, andererseits muss man dann immer nur wieder sagen, Hunter Biden's Laptop. Und dann... Niemand weiß genau, was da los ist und alles sind sofort auf 180, gell? Ja? Ja, <lacht> ja, andererseits, äh, hallo, da hat auch niemand genau gewusst und das war ja, noch nah, allen, auf 180, ja. also...
1: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich denke, das ist schon auch ein, ein bisschen ein Minetekel, was passiert, wenn du in einer Demokratie quasi in dem Sinne die Öffentlichkeit abschaffst, dass du sie privatisierst. Ich bin aus diesem Grund ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Gedankens, nicht unbedingt der gelebten Praxis, wie sie in Österreich existiert, aber... Wenn du, wenn du sozusagen alles privatisierst und in, in letztlich ist ja diese Polarisierung auch Marktnischen, so ähnlich wie die, wie die Social Medias von Algorithmen getrieben werden, möglichst kontroversielle äh, Dinge äh, dir anzuzeigen. So ähnlich äh, haben sich halt die, die amerikanischen Medien, die halt alle privat sind. Es gibt NPR noch, aber außer, dass die immer wieder sehr schöne äh, Konzerte veranstalten und so, äh, spielt das in der Öffentlichkeit praktisch keine Rolle mehr. Das heißt, du hast aber auch kein, kein öffentliches Eichmaß. Ja? Also, es ist nach wie vor bei uns so, wenn etwas in ZDF oder ORF läuft, dann wird das im Großen und Ganzen stimmen, egal wie sehr die Leute geifern, dass das Partei oder Rotfunk oder sonst was. Aber du hast in etwa, wenn dort steht, es ist in, keine Ahnung, in Südasien ist eine Flutkatastrophe und nicht, die Arbeitslosenrate ist so und so hoch, dann weiß man, das wird im Großen und Ganzen stimmen und deswegen ist es ja gerade für eben die Republikaner oder auch bei uns für die FPÖ so wichtig, davon vollkommen getrennte parallele Informationsökosysteme aufzuziehen. Also es gibt ja mittlerweile mit Auf-TV und den und, und, und diversen Kanälen, du kannst es tendenzieller FPÖ-Wähler bereits zwischen drei, vier, fünf Nachrichtenquellen wählen, ohne jemals das Propaganda-Universum der FPÖ zu verlassen. Und das gibt's in Amerika halt schon lang, dass du überhaupt keine, es gibt keine keine objektiven oder möglichst, man versucht es das auszurotieren, dass es irgendeine objektivierbare Geschichte gibt, wo du sagen kannst, okay, die interpretieren das so und die Idee interpretieren das so, aber der Fakt ist das. Sondern es geht tatsächlich, der Trump hat das halt exzellent vorexerziert, es geht um einen totalen Krieg gegen die Idee einer überprüfbaren Wahrheit, auf die man sich einigen kann. Dass, wenn, du, wenn, du, wenn du alles zur Meinung machst, kannst du, mit der, kannst, du die, kannst du der Öffentlichkeit sagen, was du willst. Das ist dann wie Fußball, da musst du auch nicht begründen, warum du äh, Rapid besser findest als Austria oder umgekehrt.
2: Es ist ja leichter, irgendwas zu behaupten, als das zu widerlegen. Also die die, die Media-Outlets, die das versuchen, die haben sie beim Trump versucht, während der ganzen Präsidentschaft, der hat Dinge gesagt, die objektiv falsch waren. Aber bis du dann einmal ausgerückt bist, bis du das einmal klargestellt hast, bis du es gerade gerückt hast, du hängst dem auch immer ein bisschen hinterher. Es also ist immer leichter, irgendwas zu behaupten. Aber es ist extrem schwierig, und das sehen wir ja bei uns auch, wenn irgendwelche Dinge behauptet werden, bis du das gefaktencheckt hast und das erklärst, dass das gar nicht so ist. Ist es, ist,
1: es ist viel uninteressanter ja. und es, 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 äh, mittlerweile sind da, äh, halt, weil das ganze Industriezweige geworden sind, äh, ich sage immer wieder, wir befinden uns gerade in einem globalen neurologischen Experiment. Also ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, ein Programm, das stark beeinflusst worden von, von, von den Ideen von äh, Daniel Kahnemann, äh, Wirtschaftsnobelpreisträger, aber Psychologe eigentlich, wo das einfach, es ist objektiv festgehalten, Dinge, die du öfter gehört hast, als andere glaubst du mehr, egal wie gescheit du bist. Mhm. Das, so funktioniert unser Gehirn. Und eine der allerschwierigsten kognitiven Übungen überhaupt scheint zu sein, dass du von einer Überzeugung, in die du Emotionen investiert hast, dich jemals wieder abwendest. Mhm. Und nachdem mittlerweile das alles nur mehr über Emotion kommuniziert wird und diese Algorithmen die das auch noch beschleunigen, ja, du kannst das, äh, Kehlmann hat das unlängst in einem Interview gesagt, du kannst bei YouTube, wenn du die Automatik laufen lässt, du kannst mit einem Bericht über Garten oder Fußball anfangen und wenn du einfach dir automatisch vom Algorithmus was vorschlagen lässt, bist du binnen zweieinhalb Stunden äh, bei der jüdischen Weltverschwörung. Verlässlich oder bei, außer auf jeden Fall bei irgendeiner Form von Verschwörungstheorie, weil das die emotionaleren Dinge sind. Das heißt, die meisten Leute, die überhaupt was glauben, glauben das ausschließlich auf emotionaler Basis und entsprechend schwierig kriegt man sich von dem Baum wieder auf. Beziehungsweise kann man das, ist die Frage, man überhaupt nur, man muss es probieren, weil die Alternative noch schrecklicher wäre, aber es ist nicht sehr, nicht sehr verheißungsvoll, was da die nächsten Jahre noch bringen werden. Also nicht nur das Superwahljahr, sondern wie. Kommunikation in Zukunft überhaupt funktionieren wird. Kann man von der jüdischen Weltverschwörung gleich mal also zu Jarvis Kushner, dem Schwiegersohn von
0: Donald Trump? <lacht> Na, äh, man muss ja dazu sagen, der strenggläubiger Jude hat umgekehrt aber auch einen, nennen wir es mal, Beraterdeal mit Saudi-Arabien. sich? sehr
1: lukrativen Beraterdeal mit Saudi-Arabien. Ja, äh,
2: muss auch von was leben. Das hm. ist nicht so.
0: Ja, der Lifestyle seiner Frau auf Instagram ist lässt doch darauf schließen, dass das Geld von Papa alleine nicht reichen könnte. Wie könnte sich, um jetzt mal den Horrorclown an die Wahn zu malen, eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump auf den Nahostkonflikt auswirken? Vor allem, weil man ja weiß, Trump, America First hat so überhaupt eine politische Agenda hat, die natürlich nach innen zentriert. Die Außenpolitik, die lässt er machen. Im vergangenen Kabinett hat es zum Beispiel auch einen guten Putin-Freund gegeben, der Öl-Oligarch war, beziehungsweise in den USA nennt man es ganz noch klassisch Billionär. Aber die, dieser Blick ins Nahe Osten, in den Nahen Osten, der jetzt noch einmal umstrittener und umkämpfter noch ist, als es vor acht Jahren war, was könnte das da noch einmal bezwecken?
2: Magst du zuerst? Ja, also er hat ja schon einmal während seiner Präsidentschaft gezeigt, dass er jetzt nicht unbedingt zu Fingerspitzengefühl neigt, was den Nahostkonflikt betrifft. Weil sonst hätte er sich das vielleicht nochmal überlegt mit der damaligen Verlegung von der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das war jetzt vielleicht einer. ich glaube, es hätte einige Berater gegeben, die ihm für den vielleicht eher abgeraten haben. Damals natürlich um einiges weniger problematisch, weil es war verhältnismäßig, ruhig. Im Vergleich zu jetzt natürlich weiß niemand, was im nächsten Herbst dann ist, aber dass es jetzt ganz gegessen ist, glaube ich, ist relativ unrealistisch, aber also Fingerspitzengefühl wird es da keines geben.
1: Ja, und ich glaube, er hat wahrscheinlich auch mit dem Herrn Netanyahu sympathisiert, weil sie eine ähnliche Ausgangssituation haben, Präsident oder Hefen. Und ich, ich glaube, da, da konnte er gut äh, andocken. Und es kommt aber schon dazu, also nicht, eine, eine nicht unwesentlicher Machtfaktor bei den Republikanern sind die äh, radikalen Evangelikalen. Und die haben ja wieder eine ganz eigene Nahostagenda. Die sind... Das klingt jetzt total verrückt, aber das ist tatsächlich ein Faktor. Da sind viele, die unbedingt dafür sind, dass Jerusalem jüdisch ist und der Tempel wieder aufgemacht wird, weil sonst kann Jesus nicht zurückkommen. Und, also, und das ist tatsächlich das ist ein außenpolitischer Faktor. Da laufen Millionen und Abermillionen, da laufen Propaganda rein. Da sind Trusts und Thinktanks und so weiter damit beschäftigt, diese Agenda voranzutreiben, weil... Die, also wie praktisch immer, also wie sagen, ganz zu Anfang des Christentums haben ja auch noch alle gedacht, Jesus kommt in ihrer Lebensspanne wieder. Das ist ein paar Mal vertagt worden, bis man es dann so gegen 200 aufgeben hat und das ein bisschen verallgemeinert hat. Und die rechnen, also die wollen alle persönlich noch Jesus die Hand geben und sich dafür loben lassen, dass sie das so gut vorbereitet haben. Wie gesagt, es klingt total irre, ist es auch, aber es ist tatsächlich ein Faktor.
2: Ja, ich meine, es ist ein schwieriges Thema, aber abwägen ist nicht so seins.
1: Austria in a
0: Kommen wir nach Österreich und ich würde sagen, machen wir etwas Schönes, spielen wir einmal Wahl-Lotto. Bevor wir allerdings Zahlenwerte ausführen, würde ich sagen, reden wir nochmal ganz kurz darüber, wer wird in Österreich überhaupt antreten und Christina, du hast ja die vollen Insights, wann wird überhaupt der österreichische Nationalrat neu gewählt? Gibt es da jetzt wirklich schon das Commitment zwischen Türkis, Schwarz und Grün? Man zieht es bis zum letzten, letzten möglichen Moment durch, weil, das sind. Kommt vielleicht noch Weihnachtsgeld für die Angestellten im Kabinett mit raus oder so? ist, ich glaube, tatsächlich ein realistischer Punkt. Oder glaubst du, es könnte doch noch ein bisschen früher gewählt werden, als es turnusmäßig vorgeschrieben
2: wäre? Die letzten vier, fünf Jahre haben gezeigt, dass man überhaupt keine Prognosen mehr machen kann, was, was im nächsten halben Jahr passiert.
0: Gut, und damit ist dieser Podcast zu Ende. Das
2: muss man, glaube ich. Also ich meine, ich traue mich zu sagen, wenn das jetzt so weitergeht wie jetzt mhm. ähm, und nicht ganz große Skandale rauskommen, Glaube ich glaube nicht, dass sie es vorher machen werden. Sie werden jetzt noch versuchen, das durchzuziehen, zu betonen, was sie als richtig gemacht haben. So schöne Dinge wie Strompreis und Mietpreisdeckel noch schön raus. Wer in der Hoffnung, dass Dankbarkeit doch noch eine Kategorie für den Wähler und für die Wählerin ist. Es, es wäre jetzt auch erschwerend hinzu, wird da kommen, dass wir mit der EU-Wahl auch noch mit zwei Landtagswahlen, zwei Wahlen haben, also drei Wahlen haben, die dann in diesem Wahlplan sich verschieben würden, wo man dann sehr nah hinkommen würde. Das wäre, glaube ich, relativ schwierig. Also der Abstand wäre schon gut, so wie es jetzt geplant ist, dass wir es erst im Herbst machen. Weil die müssen ja auch die, die ganzen Kampagnen erst hochfahren, die Plakatwände bestellen. Also das ist ja alles, braucht ja alles Vorlauf.
0: Ich höre da richtige Empathie bei ihr aus für den ganzen Parteien.
2: <lacht> Vielleicht ist es auch noch selbstsüchtig, weil ich einfach Abstand zwischen den Wahlen haben will. <lacht>
0: Also antreten werden, um mal unseren Wahlzettel auszufüllen. Die ÖVP, unvermeidlich würde ich jetzt mal sagen, solange man noch
1: Kanzlerpartei ist, da kann man nicht Ob sagen... Ob jetzt schwarz oder türkis, werden wir sehen. Ja? Ja,
2: das wird eine tolle Frage, wenn wir dann wieder die Umfragenbalken malen. Mhm. Was ist es jetzt, schwarz oder türkis? Mhm.
0: Gute Frage. Kannst du demnächst mal Karl nicht einmal stellen. Du triffst ihn häufiger als wir. SPÖ wird wahrscheinlich auch antreten. Andreas Babler hat sich ja durch das eine oder andere Ziel gesetzt. Die FPÖ, ja, Garantiert. sowieso klar. Die Grünen, wer wird da eigentlich Spitzenkandidat in
2: Oh, ja, also ich glaube, das ist auch das, <lacht> es wäre eigentlich klar gewesen, dass es eh wieder Kogler wird. Dann hat es ein hartnäckiges Gerücht gegeben, dass es die Frau Gebesler wird. Dann war es das wieder nicht. Also aus jetziger Sicht wäre es der Kogler.
0: Mhm. Bei den EOS da gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt nicht unbedingt kandidieren wollen, aber sich schon als Minister in Position bringen: Veit Dengler, Matthias Stolz,
2: Sepp Schellhorn.
0: Ja wird ziemlich männlich dominiert und die Frau muss dann die Wahl schlagen, oder wie?
2: Ich wüsste nicht, wer es sonst machen soll. Und sie ist ja als Spitzenkandidatin, hat sie ja das Heft eigentlich wirklich in der Hand. Sie ist in der Partei auch nicht umstritten. Aber ja, sie hat, so wie Pamela die wagen auch einst damit zu kämpfen hatte, eigene Herren in der Partei, die, deren Wort sehr gewichtig ist aus ihrer Sicht. Hm.
0: Wer wird noch antreten? Und blicken wir mal auf äh, unsere, ach, so schön in Erinnerung gebliebene Bundespräsidentschaftswahl vom letzten Mal rein. Es hat da den Gerald Groß gegeben, es hat den Mann gegeben, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber der ziemlich aufgepumpt, und zwar Anwalt und der in der Kronenzeit. Ah, ja, das hat. Sie hat Sie hat der ja, das ist einer der wenigen, der nicht auf meinem Skript steht. Es hat Marco Brogo gegeben, dann äh, Christopher Walken, Vulgo... Ja. <lacht> Der Herr von der MFG. Die KPÖ könnte natürlich auch antreten nach den Erfolgen in Salzburg mit Kai Michael Arangel, beziehungsweise eben auch mit LKK in der Steiermark. Und wir sollten nicht vergessen, der Mann, der uns tatsächlich Zugriffsrekorde beschert hat in unserem Podcast, Ottmar Karas. Ich frage mich nicht, warum die Episode Ottmar Karas Spirit Animal dermaßen geteilt war, aber... Ja, äh,
1: äh, sexier, als man von außen glaubt, offensichtlich. Ja?
0: ja? Also wer, wer glaubst du, wird ähm, Wahlzettel stehen? Okay. Wir, ja, das, schon war, ja, das war ja, tatsächlich
1: bei der, äh, bei der, bei bei der EU-Wahl schon, das war da hatten wir die Staatskünstlersendung noch, äh, da haben wir uns bei ihm erkundigt, wir sind total verwirrt, wir wollten die Liste okay wählen und die steht aber gar nicht, die steht gar nicht am Zettel. War damals vielleicht äh, prophetisch. Ja, wie gesagt, also irgendein, irgendein, dass sich irgendwie die linken Parteien zusammentun werden, als ob das jetzt der KPÖ Plus ist mit Wandel und sonst irgendwas, werden wir sehen. Aber es, es erscheint nicht unwahrscheinlich. Also es, es wäre sozusagen für das Lager ein bisschen deppert, nachdem jetzt gerade erstmals Aufwind für die Positionen überhaupt irgendwo feststellbar ist. Wäre es komisch oder, oder absurd fast, wenn sie nicht bundesweit eine Kandidatur zumindest anstreben hm. ja bei den also bei den ersten quasi Anni, da sagt er, ist das wie kommen diese Gerüchte zustande setzt die jemand absichtlich in Umlauf oder schreibt es einfach irgendwer ins Internet weil er am Pfad ist ich weiß es nicht also ich, ich denke mal so die Meindl Reisinger ist eigentlich wo ob, ob man jetzt sie die Position unterstützt oder nicht aber die ist der Inbegriff von einem, von einem Spitzenkandidaten Schlachtross, ja? dass die Neos jetzt halt trotzdem nicht in die Reichweite der Absoluten kommen werden, ist wahrscheinlich dem Programm geschuldet, aber ich meine, die ist taff, kompetent, fleißig und so man sie nicht aus ideologischen Gründen grundsätzlich ablehnt, auch sympathisch. Also warum man da jetzt herum konstruieren würde, dass jetzt nur dazu so Knopf vor der Wahl, die gestürzt wird und ein anderer Spitzenkandidat kommt, das, das glaube ich, ist entsprechend bringt eher so einer, puh, es wäre interessanter, wenn, dann könnte man mehr Dritte schreiben. Also ich glaube, das entsteht so an, an Journalisten Stammtischen eher als tatsächlich in den Parteien. Vermute ich, ich weiß es nicht.
0: Sind es Journalisten Stammtische oder Chatgruppen, Christina?
2: Bitte, bitte, was war die Frage? <lacht>
0: Exzellent, du könntest schon Karriere machen. <lacht> Sind es Journalisten-Stammtische oder Journalisten-Chats, wo dann eben die Gerüchte entstehen, bald der Engler könnte zurückkehren. Oder hat es damit zu tun, dass Matthias Strolz relativ detailliert in Social Media schon geschrieben hat und wenn ich dann Buldungsminister wäre, dann mache ich A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter und so fort, wie er seinen doch mehrteiligen Punkteplan
1: dargelegt hat. ja Aber der muss doch erst einmal seine internationale Musikkarriere Nein, Ich, ich,
0: ich glaube, da könnte es gleich passieren wie mit Bogo, weil dessen derzeitige nationale Musikkarriere stockt auch ein bisschen. Das heißt, ihm könnte auch nächstes Mal wieder Fahrt werden und er könnte ein neues Projekt Ja,
1: machen. aber das ist ja, dem seine fängt ja gerade erst an. Ja? Die das Tour, ist ja, die uns
2: versprochen wenn wurde. Wenn der
1: jetzt gleich wieder geht, das wäre ja wie, was weiß nicht, wenn also der Morrison die, und die Joplin nicht mit 27, sondern mit 17 schon gestorben wären, also was uns <lacht> da entgangen wäre.
2: Da wird er sich freuen, wenn er das hört. <lacht>
1: ich fürchte. <lacht> ich fürchte, dass er sich rein und unverstellt. Rein Herzens Herzensfreude. Füllen wir mal diese Warteliste
0: aus. Christina, du warst schon voreilig und hast die Hausübungen gemacht. Ansonsten können wir natürlich auch ein bisschen Wartemusik einspielen. So Sesamstraßen. Meine, meine.
1: Was für was ein Heiteres Prozent erraten? Ja. Gold. Professor Traf ringt an, bitte. Also ich, ich glaube, ja genau, okay, na, er, na, na, du, hast, du hast die Faktenbasis, Traf? ich, ich
2: sage nur,
1: nachdem der Erfolg der FPÖ sich weitgehend auf magisches Denken gründet, nämlich dass Leute sich ankreuzen in der Hoffnung auf eine Form von Erlösung und die Ausländer verschwinden dann und Österreich wird wieder wie in der Fernsehwerbung aus den 70ern, das ist magisches Denken und deswegen möchte ich mit magischem Denken kontern und sagen: die FPÖ macht genau die 11 Prozent, die in einer Demokratie noch zumutbar sind. Ich, ich, weiß, ich weiß, es stimmt nicht, aber ich möchte, ich möchte diesen <lacht> Gedanken äh, jetzt einmal deponiert haben.
2: Mhm, mhm. Also wir, wir haben, haben wir ausgemacht, dass wer am weitesten weg ist, die Runde zahlt? Weil dann fühle ich mich jetzt gerade sehr sicher. <lacht> <lacht> äh, ich finde ich find diesen Ansatz sehr löblich. Ich, ich bin zu wenig optimistisch dass ich, äh, und zu wenig auf magischem Denken, dass ich mir das überlege. Aber ja, also ich würde würd jetzt nicht sagen, dass ich die, diese 30 Prozent schaffe, aber ich würde schon tatsächlich mit so 26, 27 würde ich schon rechnen. Ja.
1: Preist du dann noch ein weiteres Ibiza ein oder so?
2: Wer kann das schon? Also
1: ich glaube, mittlerweile ist da echt alles wurscht. Also ich glaube, Hä? du könntest jetzt, ich weiß nicht mal, den größten Skandal aus, den du dir ausmalen kannst, mit dem Kickel in der Mitte in Dolby Surround hochauflösend 3D gefilmt und das wäre, glaube ich, inzwischen wurscht. Es
2: gibt eine gewisse Leidensfähigkeit, die FPÖ-Wählerinnen und Wähler an den Tag legen. Also es muss, es, die sind nicht leicht zu erschüttern. Also da muss schon viel kommen.
0: Gut, dann gebe ich deswegen der FPÖ 33 Prozent. Mhm. 33? Ja.
1: Mhm. Also, ich eine gewisse Skepsis, was das Wiedererstarken der Sozialdemokratie unter Andreas Babler angeht.
0: Äh, ja, tatsächlich. Und ich preise vielleicht noch mehr als ihr beiden äh, eine sehr erschöpfte Gesellschaft ein, die am Ende von so vielen Wahlgängen und von so vielen politischen Debatten nicht einmal mehr zur Wahl gehen wird.
2: Das glaube ich auch. Ja.
0: Und dann ist natürlich, du Takes It All, einfaches arithmetisches Prinzip. Du fährst dann natürlich noch einmal mit dem Stockwerk, also mit dem Lift nach oben, je weniger Leute wählen, Punkt.
2: Aber du weißt, wenn du immer Führer bist in den Umfragen, dann glauben die Leute, das ist eh safe und gehen nicht zur Wahl.
1: Das kann passieren. Ja, ja aber
0: die Leute, die ja die FPÖ wählen, die glauben ja den Umfragen nicht, weil sie eh den Legacy Media nicht glauben.
2: Die Umfragen werden ja in den eigenen äh, Medien auch verbreitet, wenn sie gut sind. Okay. Oder okay. auch die
1: schlechten. Da, 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 ist, da ist sehr viel Raum auch wieder für magisches ja, Denken. Magisch Aber ich wollte ja. nur vielleicht den Anschluss, an, wenn man ja vorher über die Vereinigten Staaten gesprochen haben, irgendwo gesehen, jemand hat sich die Mühe gemacht, auszurechnen, unter der Annahme, Österreich hätte das amerikanische Wahlsystem, okay. wie es ausschaut. Erstens wären wir natürlich eine Demokratie. Und wir hätten aber auf jeden Fall eine solide, überwältigende ÖVP-Mehrheit auch mit den jetzigen Wahlergebnissen. Das heißt, äh, vielleicht das als Anregung an die Verfassungsministerin. Äh, so geht's auch, äh, um das Wahljahr noch ein bisschen spannender zu machen. Mit Wahlmännern, die dann auf Maultieren aus Kärnten nach Wien reiten.
2: Das ist dir ja dieses Wahljahr nicht spannend genug schon. <lacht>
0: Gehen wir die Wahlliste weiter durch. Wo sitzt ihr die SPÖ? Ich bleibe bei den relativ simplen Zahlen und gebe ihr
1: 22 Prozent.
2: Hätte ja gesagt, ja, 22.
1: Ja, also ich hätte vor ein paar Wochen noch gesagt 25 bis 27, aber nachdem doch sehr viel der kinetischen Energie innerhalb der Partei verpufft, fürchte ich, hast du recht, ja.
0: Ich bin übrigens sehr gespannt, wo Thomas Maur die 22%, Prozent, die ich schon vergeben habe, künftig irgendwo hinstreuen wird. Gell? Also, um am Ende. Ach so, ja, auf 100 genau. Am Ende der Spalte ist Ottmar Karas und vielleicht habt ihr zwei Jahre. Ich glaube glaub, den Rest,
1: den, den, den Rest, Rest holt Ottmar Karas. Otmar Karas ja. Es wird dann es wird eine <lacht> große Koalition, okay und ÖVP. <lacht> <lacht> äh,
0: was ist dann dein Wert für die ÖVP?
1: Ich glaube, dass insgesamt, also nicht ganz so drastisch, aber der die der BundesöVP das Wiener ÖVP-Schicksal schrittweise ins Haus steht. Manfred Weil heute die Partei. Das konsequente Besetzen von Spitzenpositionen mit dafür nicht geeigneten Menschen hat sich bei der Wiener ÖVP nicht als echtes Erfolgsrezept herausgestellt, wird aber gleichwohl von der BundesöVP seit geraumer Zeit kopiert. Also ich mir, mir schwant. Aus Österreich ist ein konservatives Land und es geht nicht so schnell. Also ich nehme mal an, um die 20 Prozent werden trotzdem noch drinnen sein, plus minus ein paar Zerquetschte. Aber äh, viel mehr, glaube ich, wird es nicht werden.
2: 19, sage ich.
0: Okay, ich habe sie irgendwo ebenfalls bei 20 Prozent angesetzt. Die Grünen.
2: Hm. Sieben also bin, äh, tatsächlich. Sieben. Ich bin da ganz pessimistisch. Aber hm.
1: Du meinst,
0: wozu auch noch die Grünen wählen, wenn Klimatik und andere Kernthemen wie ein Transparenzgesetz, Aufhebung des Amtsgeheimnisses und dergleichen mehr durchgesetzt ist, die haben ihre Agenda erfüllt oder wie?
2: Also, naja, das, ist, das scheint das, das, mir definitiv ein <lacht> wenig
1: optimistisch. <lacht> mein, das <lacht> ist
2: meine dem podcast das ist ja steile Thesen aufzuwerfen in dieser Konstellation,
0: die ihr dann falsifizieren könnt.
2: Naja, ich meine, es ist schon, es ist also die ÖVP würde auch ordentlich verlieren. Also ich glaube, dass beide einfach ziemlich verlieren werden. Und für die, für die Grünen bleibt es dann bei sieben, ist meine gewagte hm. Theorie.
1: Thomas? Gut, die Grünen müssten zumindest nicht von, dies, von einer solchen Halbblase äh, herab äh, abstürzen, wie, wie die äh, ÖVP. Da lasse ich mich echt überraschen, weil es, 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 es wäre beides argumentierbar. Also, es sind es gibt wahrscheinlich unter Grünwählern einen relativ hohen Anteil an Leuten, die sozusagen abwägen und, und, und überlegen, ob sie für die Partei stimmen, für die sie schon gestimmt haben oder eher nicht. Und andererseits sind die, glaube ich, aber trotzdem loyal und wenn sich, wenn sich Gründe finden lassen, dafür bei der gewohnten Wahl zu bleiben, nimmt man die gern auch auf. Also was sich dann eher durchsetzt, dieses, dieses, twitter gefühl ihr hat alle Verräter, ja, ihr mit seid mit den Feinden zusammengegangen und habt eure Ehre verloren. Oder ob man sagt, na, immerhin es sind doch ein paar Dinge umgesetzt worden, die davor nicht gegangen sind. Also das wird, glaube ich, wirklich, in dem Fall sonst glaube ich, dass Wahlwerbung relativ wurscht ist, aber da wird sehr drauf darauf auch kommen, wie die Grünen das in der, in der Wahl kommunizieren. Also ich glaube, die haben da die am ehesten argumentativ bewegbare Basis. Also natürlich ist für Emotion dabei, aber sozusagen wie wie angeschnitten das kommt. Also auf die blinde Loyalität der Grünen Wähler sollten Sie vielleicht lieber nicht setzen. Aber sowas wie differenzierte Zerknirschung würde ich anraten, wenn ich Wahlberater der Grünen wäre.
2: Also ihr drückt euch einfach um
1: eine ich, spezifische ich, na, Anzahl. Vor, vor allem
0: finde ich es fantastisch, man fragt ihn nach den Grünen ja. und er liefert eine perfekte wie eine
1: imitation nach mit Sätzen. Da ist er also In diesem Fall, und lassen Sie mich das vielleicht ein bisschen weiter ausführen, äh, das, das, der Vergleich ist schon mal unzutreffend <lacht> äh, aus, aus einer Reihe von Gründen, von denen ich nur mal die neuerlegendsten nennen möchte.
2: <lacht> Als würde <er> da sitzen.
1: <lacht> du hast vergessen, uns um eine Zahl zu nennen. Ja, wo ist die Zahl? <lacht> um eine zu sagen, 9 Prozent.
0: Gut, Christina, wir halten bei dir die Neos.
2: 10, unverändert.
0: Dann haben wir mit den derzeit im Parlament sitzenden Parteien bei dir noch 15 Prozent übrig für Bier, ähm, MFG, KPÖ, Ottmar Karas.
2: Mhm. Ich glaube, Ottmar Karas ist, also, huf, der kommt darauf an, wie, wie, wie sehr der, der ÖVP wehtun kann. Also dem würde ich vielleicht sogar schon 8 Prozent geben. Da bin ich... Wild Bat Ot
1: Mhm. Ja, aber ist es? Ist äh, hör, hört man da was? Ich meine, ich, ich höre dann das Gras auch immer erst verspätet wachsen, wenn es schon mal irgendwo zu Nein, jetzt einem Heimatl wird. Zuerst
0: noch deinen Tipp für die NEOS. Die NEOS haben wir inhaltlich ja schon besprochen, aber die Zahlen.
1: Ich auch. glaube, die werden ungefähr dort bleiben, wo sie sind. Also, die haben zwar, bin ich als Oppositionspartei, echt gut funktioniert und da in den Untersuchungsausschüssen performt, wobei aber offenbar sehr viele Österreicher das Wort Untersuchungsausschuss nicht mehr hören können. Also, ich glaube, aus, aus der Innensicht der NEOS heraus kann man sagen, die haben fast nichts falsch gemacht. Das wird ihnen wahrscheinlich trotzdem nicht wahnsinnig viel nutzen, weil es ja, kein, kein, kein liberales Lager in dem Sinn gibt in ja, will Österreich. Ich will Zahl sagen. Thomas, was Wieder tippst du? Zeit. Wieder keine Zahl. Ah, nein. Ne. So. <lacht>
0: <lacht> äh, dann, dann, dann sind wir jetzt bei dir auf 71. Das heißt, Ottmar Karas bekommt die verbliebenen 29 um auf den 100er zu kommen bei dir. Ja, oder ich werfe alles
1: einmal um und prognostiziere eine große Rekulation aus KPÖ und Ottmar Karas.
0: Uff. <lacht> ne, die mal, der wird jetzt auf Null eingepreist. Also du willst ihm von Karas noch irgendwas abziehen von den 29
1: Prozent. Ja, also... Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal tatsächlich dazu kommt, dass eine linke Liste, wie er immer, die dann hast, die 4% Hürde nimmt. Das ist heute für vorstellbar. Also ist immer noch offen, ob wir nicht als wir Staatskünstler. Ja? tatsächlich auch antreten. Ah, ja. Also das, aber da möchte ich mir noch nicht festlegen.
2: Jetzt wird der Moment, das <lacht> anzukündigen.
1: Also, Sag es mir zumindest so rechtfertigt,
0: damit ich nicht noch irgendwelche Live-Termine für einen Podcast mit dir ansätze und dann dort alleine sitze.
1: Beziehungsweise ich hätte Christina.
2: Uff. <lacht>
1: <lacht> Nein, ihr kriegt sie immer, also wenn ich dann Innenminister bin, ihr kriegt sie immer ein Interview-Termin.
2: Ja, das ist nett.
0: Wenn du Innenminister bist, brauchen wir, glaube ich, glaub, noch andere Sachen.
2: <lacht>
1: ja, aber Entschuldigung, nur ganz kurz, ist das eine, äh, tatsächlich eine, ich meine, ich weiß schon, im Gedankenspiel ist es immer lustig, aber, und dass der, dass der Herr Karas irgendwie äh, mit seiner Partei noch ein Hühnchen zu rupfen hat, ja, aber da muss einmal jemand äh, auch die, eine, eine Struktur äh, zum Rupfen zur Verfügung stellen, weil ich glaube, auch wenn man bei der EU überdurchschnittlich gut verdient, einen Wahlkampf wie das sie nicht zurückgelegt haben im Sparstrumpf.
2: Ich meine, das Potenzial wäre theoretisch schon da, weil es gibt natürlich schon viele im Land, der Thomas hat es ja vorher angesprochen mit, also Chicks Thomas, angesprochen mit, den, mit diesem übersättigt sein von Wahlen und Wahldiskussionen und vielleicht tut dann vielen genau dieser ruhige, entspannte, nette Ottmar Karas gut, der da ein bisschen Ruhe wieder rein Bringt und der da nicht von einem Skandal zum anderen hechelt. Also, eigentlich die Langeweile, die uns gut tut. Vielleicht Weil wäre ja auch
1: beige die Trendfarbe heuer. war. Da also, und, das, das, ist wer, und kann, das wäre, zweifellos der beigeste Kandidat, den wir haben. Das noch.
0: Es gibt ja noch einen Mann in dieser Republik, dem Wahlkämpfen ehrlicherweise leichter fallen wird als Herbert Kickl in diesem Jahr. Es ist Mario Kunasek, ehemaliger Verteidigungsminister und aktuell nimmt äh, den Sitz des ja, FPÖ-Chefs in der Steiermark ein, möchte künftig auch den Sitz vom Landeshauptmann in der Grazer Burg einnehmen. Ich finde es ja da noch immer so bemerkenswert, und diesem Podcast ist es ja mittlerweile schon ein wiederkehrendes Thema, weil es einfach so bemerkenswert ist, der finanzskandal rund um die ehemalige Spitze der Grazer FPÖ, der berlt an Kunasek ja fantastisch ab. Also er kann sagen, ja, der Mario Eustachio hat 100, 300, 10.000 Euro mutmaßlich, Klammer auf, Muschelsvermutung gilt natürlich, Klammer zu, eingesackelt, sagt zumindest derzeit auch ein Finanzgutachten, aber das geht irgendwie an Kunasek vorbei und er kann da sich hinstellen und sagen, ja, ich möchte Landeshauptmann werden, habe mit denen Typen nichts zu tun, habe auch mit Kickel nicht so wirklich ganz viel zu tun, obwohl er natürlich absolut eng mit ihm ist und muss eigentlich nichts machen und muss nur die reiche Ernte einfahren.
2: Ja, ich meine, es, es hat mich gewundert, dass die anderen Parteien das nicht mehr ausgeschlachtet haben. Also das war jetzt mein Eindruck von, sitze ich in der Wiener Redaktion, macht normalerweise Bundespolitik, also wir haben Kollegen in, in der Steiermark, die sich das genau anschauen, aber mein Eindruck von außen ist, dass die das wenig ausgeschlachtet haben. Also wenn, wenn ich jetzt in einer der anderen Parteien wäre, hu, ja, das hätte ich nur das thematisiert. Das war relativ wenig und... Das ist ja ein Phänomen, das wir immer wieder sehen. Ich meine, es hat ja in der Bundespartei, wer hätte sich gedacht, dass die so schnell sich von Ibiza holen? Niemand, das hat sie ja selber überrascht. Also es ist wirklich diese, was wir es mal vorher besprochen haben, diese erstaunliche Leidensfähigkeit und dieses Nicht-Nachtragen.
1: Für, für Ich glaube, es ist Nicht-Merken.
2: Es, naja, es, äh. es ist, Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das so ist, das machen eh alle und jetzt wissen wir es halt bei denen. Also, ich glaube, das, ist also wiederkehrendes, wiederkehrende Erzählung von FPÖ-Wählerinnen und Wählern, dass sie sagen, wenn du sie darauf ansprichst, warum, aber stört euch das nicht? Und ich und dann sagen die, die sind eh alle korrupt.
1: Ja, aber bei der, von der ÖVP, äh, von der FPÖ versprechen sie sich, dass zumindest irgendjemand gewählt wird, ge gequält wird, nicht gewählt wird, und sie sich dann zumindest darüber frank können, dass jemand so richtig eine in die Goschen kriegt, die ganzen Ausländer und so. Also ich glaube, es ist wirklich eher, man erwartet sich, diese eher so eine mad max weltsicht alles ist furchtbar und, und, und wenigstens will man ein Spektakel sehen oder oder, oder, oder ja, in, in dieser Richtung. Und die, und, aber es stimmt, dass das natürlich auch nicht ausgeschlachtet wird, also die, die Kontrolle über die, über die Bilder und über die, über die Memes ist nicht nur im Sinne des Internets, sondern so wie Ideen sich... So zu so, so, so einem Bild verfestigen, das haben dann praktisch alle anderen Parteien fast schon aufgeben oder, oder verloren. Also ich habe vor einiger Zeit am äh, Auswärtshaft, mit einem, ähm, ich glaube, Anfang 20-Jährigen äh, irgendwie geredet, der unaufgefordert mir von den Vorzügen der FPÖ äh, zu erzählen begonnen hat. Und ich habe dann halt auch gesagt, ja, aber ich meine, entschuldige, die ganzen Listen von Verurteilten, die Korruption, die Ibiza-Dings. Und er hat gesagt, ja, und die anderen sind besser, die roten, der Konsum und ich gesagt, Alter, wie der Konsum krochen gegangen bist, haben sich deine Eltern noch nicht gekannt. Wie kommt, wie kommt das in deinen Kopf? Was erzählst du mir da? Ja, das ist, aber es ist erstaunlich, also diese, ich glaube der Konsum lebt in vielen Hirnen, die keine Ahnung mehr haben, was das, dass das ein Supermarkt war, sondern dass das irgendwas Orges von die Roten
2: ist.
1: Und auf dieser Ebene führt also diese, diese Schlacht, die ressortmäßig zumindest an die Hirnwäsche grenzt, die führt die äh, FPÖ mit Abstand am besten, das muss man einfach anerkennen, und zugeben, einräumen.
2: Ich muss auch einräumen, ein ganz kleines Länzchen muss ich für die FPÖ da tatsächlich brechen, weil im Vergleich zu manchen anderen Parteien, Klammer auf ÖVP, Klammer zu, hat man nach Ibiza Konsequenzen gezogen. Es ist ja tatsächlich was passiert. Man hat sich von dem Parteichef getrennt und zwar richtig getrennt. Man hat die diese, von Kurz
1: hat man sich uh, irgendwie so auf...
2: Es war nicht wirklich eine Trennung, das ja. war eher so ein Auseinanderleben. Das, also. ist,
1: das ist irgendwie, wenn man zum Rauchen aufhörst, aber der das anbrochene Backel-Chick für alle Fälle. <lacht> <Doch>. <lacht> Die, die, die haben, die haben wenigstens
2: Transparenzausschüsse gehabt und die haben wenigstens äh, ja, sich, sich da äh, Gedanken drüber gemacht. Ich meine, ja, wie man gesehen hat, ja, auch an Gedanken Graz. Aber, mm, ja. aber äh, es hat wenigstens den, den, den Versuch gegeben, Dinge aufzuräumen. Äh, naja, den hat nicht ja. gegeben, aber es
1: gab einen, 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 einen kommunikativ gab's einen Bruch nach außen. Genau. So wie sie nach dem Abgang vom Heider ist im Wesentlichen, äh, das ist es war dann halt zwei, also, na, das erste Mal ist er gegangen. Ach so, also, damals, ich das, ja. Dann ist er wieder gekommen. Dann ist er wieder gegangen. Gegründet und dann ist er gestorben. Aber das, ist sozusagen die, das, das Wesen der Partei, also das war dann heute halt auf zwei Lager aufgespalten, eine Zeit lang auf BCD und FPÖ. Aber am, am, am Wesen, an den Ideen an der Kommunikation, das hat sich nichts geändert und man hat immer die Möglichkeit gehabt, sich dann von allem zu distanzieren. Also die, die, die FPÖ hat dann, was natürlich ein totaler Blödsinn ist, nichts mit den Machenschaften des Jörg Haider zu tun gehabt. Und genauso wie die FPÖ jetzt nichts mit den Machenschaften es hat sich strafrechtlich weil also, früh täpert, da geht gar nicht, aber es geht eine. Ich glaube, das ist auch etwas, da kann man wieder den Punkt zum Trump schlagen. Ich glaube, die Lüge muss vollkommen haarsträubend sein, dann geht sie durch. Wenn du irgendwo in Details was anstreitst, fliegst du auf die Goschen. Aber wenn du einfach das Gegenteil von dem behauptest, was ist, nämlich zum Beispiel, wir sind die Antikorruptionspartei, dann geht's. es. Weil das, das ist so offenbar so kognitiv überfordernd, dass man dann sagt, äh,
2: Ich glaube, das ist das Geräusch, das alle Wähler am Ende dieses Wahljahres machen werden.
1: Das Geräusch des Jahres. Jetzt ja, schon, ja. Jetzt schon festgelegt. Ich darf nochmal. Äh.
2: Ja,
0: ähm, ist ein Geräusch, das bringe ich jetzt noch zu einer letzten Überleitung hin. Es ist ja auch das Geräusch, das man derzeit meines Erachtens nach schon aus russischen Trollfabriken hören wird, denn... Diese armen Menschen und Chatbots, die jetzt keine Gefühle haben, aber trotzdem die Menschen, die dahinter stehen, die werden ein bisschen überarbeitet werden nach diesem Jahr, denn es gibt in Frankreich eine Wahl zu gewinnen. Es gibt in den USA eine Wahl zu gewinnen. Österreich nimmt bis zu einem gewissen Grad daran teil. Es gibt die EU-Wahl, wo man natürlich auch Einfluss nehmen will. Und dann nebenbei erwähnt noch Russland. Und ich glaube, das ist jetzt innerhalb dieses Quintetts die Mate Wiesen. Also ja. wo werden die Russen eigentlich jetzt wirklich mal ein Ranking noch gern zum Abschluss von euch beiden den größten Einfluss haben, auf welche Wahl? Ist es jetzt äh, über das Ressemblant National, auch mit dem Kredit, wo man dort einwirkt, ist es der Freundschaftsvertrag mit der FPÖ, der nie aufgekündigt wurde, äh, wo man in Österreich einwirkt, sind es die multiplen Einflussfaktoren innerhalb der EU-Wahl, wo dann irgendwie das andere oder andere Kreml-Monster wieder kandidieren wird.
1: Also ich glaube, wenn, wenn, wenn die Russen da gescheit sind, und ich glaube, da sind schon Fachleute auch am Werk, dann machen sie, da hängen sie sich in Österreich gar nicht so rein, weil da läuft sowieso für sie. Also die FPÖ ist eine 100% pro-russische Partei und wird sich da nicht ändern. Und die brauchen momentan keine Asche, aber das rennt von selber. Und ich glaube, im Großen und Ganzen wird viel davon auf das hinauslaufen, um aufs Geräusch des Jahres zurückzukommen und den Kollegen Schäuber zu zitieren, und wenn man sagt, es sind eh alle gleich und was, was bringt es, das äh, geringste Übel zu wählen, dann hilfst du immer dem größeren Übel. Und ich glaube, die das Narrativ ist ja eh, wurscht wenn du willst, es also, sind alle gleich, ist eine der wirkungsvollsten Methoden das Wesen einer parlamentarischen Demokratie von Ihnen herauszusetzen. Ich würde eher auf solche einleuchtenden Dinge gehen, als dass sie wirklich, also wenn sie jetzt irgendwie erwischt werden mit illegaler Parteienfinanzierung, in Deutschland treten ja gleich zwei pro-russische Parteien an mit der AfD und der BSW klingt ein bisschen nach Spezialinteresse im Kontaktmagazin, ja. Aber ja, also da, da tut sich einiges, wo ich glaube, nachdem die Dynamiken eh bereits angestoßen sind, ich glaube, dass die die gar nicht einmal so unbedingt direkt in den Wahlkampf eingreifen werden, schon sicher auch mit Bots, aber halt so, dass es nicht auflegt. Aber im Großen und Ganzen braucht sie nur die Dynamik äh, verstärken und die, das, den allgemeinen Demokratieüberdruss weiter äh, verbreiten, multiplizieren. Weil Demokratieüberdruss hilft jetzt historisch immer eher den Extremisten. Und nachdem wir momentan keine nennenswerten Linksextremisten haben, sind es die Rechtsextremisten, die ja durchgehend global ihre Russlandliebe entdeckt haben.
2: Ich glaube, daheim müssen sie nicht so viel arbeiten, weil da ist das eh so argmat gewesen, dass sie da nicht für trollen müssen. Ich glaube, dass es das für die Trolls am interessantesten ist, was in Amerika rauskommt. Also wenn, wenn Trump Präsident wird, ist das der best possible outcome für, für Russland und ähm, einfach eine Möglichkeit, viele Dinge zu verändern. Ich glaube, äh, dass es mehr als schwierig sein würde für Zelensky da noch auf weitere Geldlieferungen zu hoffen, wenn Trump Präsident ist, wie auch immer der Krieg dann
1: ist. ich glaub, wenn man sich auf Europa verlässt, äh kann man sich aufs Beten auch verlegen.
2: Ja, und in Österreich, ich glaube, glaub, die ist so, so wichtig, sind wir gar nicht, dass der Fokus so groß ist. Ich glaube, ja ich aber Es, es, es gang halt
1: der Gürtel ganz gut zu. Ne? Also Ungarn kehrt eh den Russen. Ne? Slowakei ist jetzt Robert Fico Deutschland wird jetzt wahrscheinlich auch zumindest eine Stärkung der prorussischen Kräfte. Und der Zwickel dazwischen sind wir und da schaut es, glaube ich, aus russischer Sicht sehr vielversprechend aus für nächstes Jahr.
0: Ja, das sind wirklich spannende, wunderbare und schöne, positive Aussichten für dieses Jahr 2014. So sie in den letzten 50 Minuten nicht zugehört haben, so sie intensiver zugehört haben, würde ich Ihnen sagen, lesen Sie ab und zu die kleine Zeitung auf wwwkleinezeitungde Abo gibt es fantastische Abo-Angebote, denn Lesen bildet, und Sie haben Sie in den letzten 50 Minuten gehört, mit Christina Drach haben wir hier nicht nur eine sehr intelligente Stimme, sondern auch eine fantastische Schreiberin, der es gleich ganz viele, viele in diesem Haus gibt. Also, wie gesagt, eine warme Empfehlung setzen sie sich mit Medien auseinandersetzen, sie sich mit Nachrichten auseinander. Thomas und ich machen das in der kommenden Woche wieder, gewohnt ja. wie
1: jeden Freitag.
0: Reicht. <lacht> uh, aber ich kündige schon die nächste Sonderfolge an, weil ich mache es einfach mit ganz, ganz viel Freude. Wenn die Nationalratswahl denn dann geschlagen ist, werden wir uns die Christina Dra wieder ins Podcaststudio holen. Ich habe fest mitgeschnitten, mitgeschrieben und dann werde ich ordentlich mitschneiden, weil irgendwer von uns muss den Wein sein. Ich fürchte, das ist der Thomas. Das glaube
1: ich
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ja es, 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 es. Ich fürchte.
1: Habt ihr habt es Sie nicht ich. in einer
2: Folge über sehr teuren, schönen Wein gesprochen? Das wäre doch eine Okkasion.
1: Da habe ich nichts im Köln. Ah. Da, da, da brauche ich vielleicht, vielleicht, wenn ein russischer Oligarch im Zuge des österreichischen Nationalratswahlkampfs mich mit Naturalien irgendwie beeinflussen möchte. Für CO kleine Zeitung genügt
0: ja, und falls wir das dem Thomas direkt übergeben möchten, darf ich Ihnen auch schon einen Termin ankündigen, und zwar den 1. März in Klagenfurt. Das Konzert aus Klagenfurt wird da einen Tag lang, das ist ein Freitag übrigens für alle jene, die das schon irgendwie in ihrem Urlaubsplan vermerken wollen müssen, wird für einen Tag lang eine fantastische Podcast-Location. und Schick wird es da live geben. Es wird ganz viele andere fantastische Podcasts auch noch live geben. Ich habe heute nur das line abgelesen, Ich kann Ihnen noch nicht alles verraten, weil dann werde ich schon alles verraten. Ich mache es in den kommenden Wochen. Notieren Sie sich mal diesen Tag im Kalender. Ihr habt schon so viel geredet, ihr habt auch schon so viel geredet. Ich will jeden wer noch was sagen. Christina, dir liegt heute die Abmoderation anzukündigen.
2: Ich habe dazu zu diesem Zeitpunkt keine Wahrnehmung. Tschüss
1: und schleicht euch.